0: Salve, salve, fã de NBA, salve, amigo do Bola Laranja, fã de basquete. Estamos aqui para mais uma edição especial do nosso podcast, onde estamos fazendo o raio-x das 10 melhores franquias da NBA para esse ano. com 5 do leste e 5 do oeste. Ainda faltam duas franquias no oeste. Uma delas é a que faremos agora, nesse episódio, que é o Memphis Grizzlies, e a outra é o Golden State Warriors. Já tivemos por aqui Phoenix Suns, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers no Oeste, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Milwaukee Bucks é, no leste e também Cleveland Cavaliers. E agora falta Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Então, lembrando a você que está aqui com a gente já no YouTube, deixa o like, se inscreve aqui no canal do Bola Laranja, também vai lá no canal do CanalEol, arroba CanalEol. E se inscreve e deixa o like, onde nós temos o nosso podcast semanal, onde estamos já no episódio número 120, demos os palpites da temporada, então convido você aí até lá o canal para assistir o nosso podcast semanal toda quinta-feira às 19h15. E para você que está ouvindo e não está nos assistindo, né? Já segue aí também o nosso podcast, seja no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, para dar aquela força para a gente. Lembrando também das nossas redes sociais, né? o nosso Instagram, arroba bolalaranja.oficial e o nosso Twitter, arroba belaranja.oficial. Lá a gente faz a divulgação de tudo que a gente é, tem, né? de todo o nosso conteúdo do Bola Laranja. Inclusive esse raio-x depois vai para lá também, num post mostrando quem é estrela, quem é superestrela, quem é bom jogador. E é importante que você interaja, tanto aqui quanto lá no Instagram, no Twitter com a gente também, para a gente ver se você está de acordo com o raio-x do bola laranja. Antes de passar as regras e começar a falar do Memphis Grizzles, vou dar o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo ou ouvindo, para o meu amigo Renan Leite. Fala comigo, Renan.
1: Bom dia, André. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos ouvindo ou nos vendo por onde quer que seja. Estamos aí para fazer a análise do penúltimo time agora do Oeste, faltando só o Memphis Grizzles e depois o Golden State Warriors, vamos falar desse time que tanto surpreendeu a gente Esse jogador sensacional que é o Jamoran E estamos aqui hoje em ambiente diferente, né? Tô aqui num, num lugar bem esquisito Mas é porque estou a trabalho hoje e resolvi gravar daqui mesmo Então vamos lá, se acontecer um barulho de caminhão <risos> Uns marteletes quebrando alguma coisa, fica tranquilo É o um ambiente profissional em que eu me incluo
0: Legal, é isso aí, o importante é isso, o Renan se desdobrando para fazer os conteúdos do Bola Laranja, é isso aí que é importante, o Fabião está de férias, boas férias para o Fabião que vai ouvir depois, então eu e o Renan fizemos praticamente o Oeste inteiro, né? Somente Los Angeles Clippers acho que o Fábio fez comigo, eu e o Renan desdobramos todo o Oeste. Então vamos lá, seguindo, a gente está é, fazendo a regra que são 13 jogadores por franquia, né? e mais o treinador totalizando 14 para poder somar a pontuação final de cada uma das franquias. Já avisando aqui que o Memphis tem dois rookies aí, o que com certeza vai degradar um pouco os pontos. O Memphis que perdeu um jogador importante, né? De Anthony Melton. É, então, repôs aí com um rookies, né? Mas, enfim, vamos lá então para avaliar os 13 jogadores e também o, o treinador Taylor Jenkins. Bom, vou colocar aqui já... É, Para vocês verem, já está aqui no jeito, ó, nosso, o nosso tier list, né, onde temos super estrela, estrela, bom jogador, rotação e compõe companhia, hein, e vamos começar. Renan, vamos começar pelo mais fácil, né? Ele, de amor... É polêmico,
1: né? Pode ser polêmico.
0: <risos> polêmico também, de amorã. Quarta temporada na NBA, todas em mente. Né? Na última temporada ele teve 27.4 pontos, 6.7 assistências, 5.7 rebotes. É, foi o jogador que mais evoluiu de uma hora para outra. É, falando em destaque, né, em, em mídia, foi o jogador que talvez mais se tornou queridinho de, dos fãs de NBA né, na última temporada. É, é difícil, cara, mas eu te pergunto, o Jamoran já é uma super estrela ou ainda é uma estrela?
1: Cara, é uma pergunta super difícil porque se a gente colocar num patamar de igualdade com outros que a gente escolheu como superestrela, super desculpa, o, o Jamorã ainda não se enquadra, ainda não não cumpre alguns requisitos Sim. de superestrela. Porém, esse cara vem fazendo temporada após temporada de melhores atuações, cada vez mais, cada vez carregando mais esse time. Claro que não, não depende só dele, mas é muito por conta dele. Então ele vai se credenciando cada vez mais a virar uma superestrela. Eu que já fui, já tive um embate uma vez em outro, em um podcast parceiro nosso, né? É de que Zion Williamson não poderia ser colocado na mesma prateleira de Jamoran por achar que o Zion estava muito acima de Jamoran. Então hoje, Sim. depois de quatro temporadas dos dois, né, os dois entraram exatamente no mesmo ano, a gente já pode dizer que
0: é, não dá pra três, comparar, né? Depois de três do não e duas, quarta. É, e duas é. do Zion. Porque o ele praticamente não jogou. Uma e meia, Exato. né? Pra colocar assim. Exato.
1: Então, depois de três temporadas completas começando a quarta, é, a gente fala isso de, de que ele o Jamorã vem melhorando a cada temporada, mostrando que ele é, sim, um super jogador. E o Zion até agora nada. Mas deixando o Zion de lado, vamos falar do, do Jamorã Assim, André, por tudo que ele já fez... Por, por desde o seu segundo ano, ele já ser o franchise player do Memphis Grizzlies de ter levado esse time a praticamente três playoffs, né? Foram dois, mas a bolha ele no play-in,
0: Na bolha ele caiu no play-in, exato. O ano passado eles passaram, né? E esse ano eles foram até a semifinal
1: aí. Exato. Então, e, e colocando isso, a tudo que esse, que esse cara tem feito eu consigo, sim, credenciar ele como uma superestrela.
0: É. A gente tem aí como superestrela até aqui, Renan, o Yannis Antetokounmpo, que é duas vezes MVP, ah, e campeão, e MVP de final, o Kyle Leonard, duas vezes MVP de final também, o Jokic, duas vezes MVP, ah, acho que o Tatum, no Celtics, e talvez... Uhum. É... Eu não vou lembrar quem é, mas tem mais um aí nessa lista que a gente elencou. Eu acho que Jimmy Butler e Joel Embiid. Exato, exato. É, um, é, uma, é uma lista seleta, mas alguns aí não têm MVP nem de final, nem de temporada regular. E eu acho que é o que você falou. O que esse menino traz para o Memphis, dá para colocá-lo, sim, como uma superestrela, né? Ele está muito acima de qualquer outro jogador do Memphis, mas muito acima, né? Muito acima. Tem bons jogadores, acima. é. Tem bons jogadores, mas ele está muito acima. Eu acho que o que ele vem fazendo, como ele é dominante, né, é praticamente impossível marcá-lo. Então, eu tô com você, cara. Eu, eu coloco ele como uma superestrela também, por tudo que ele vem fazendo. Isso aí. Vamos seguir. Próximo jogador é Tyus Jones. Oitava temporada na NBA, quarta em Memphis, 8,7 pontos, 4,4 rebotes, 2,4 assistências, 40% na bola de três na última temporada. O Tyus Jones jogou bastante, até quando o Diamonan se machucou ali nos playoffs, ele acabou entrando. Entrou bastante também na temporada regular. Não tem números tão expressivos assim, embora 8 pontos e 4 assistências e meia, 9 pontos e 4 assistências e meia, vai, vamos arredondar por jogo. São números interessantes, Renan. É, você acha que ele já é mais do que a rotação? Dá para colocá-lo como um bom jogador ou fica demais? André. Pensando
1: que ele substitui a principal peça do, do time, e quando ele fez isso, o Memphis conseguiu até cumprir vencer o seu papel. vencer o jogo, papel, né? É. Né? Um jogo cumpriu o seu papel. É, eu acho que ele consegue dar movimentação para esse time. Claro que ele não é o Jamoran, nem né? acho que ele nem é, pretende ser, mas eu acho que dá para colocar ele como um bom jogador. Ele é, ele é um jogador de rotação, deixamos claro. Mas ele entra para substituir um cara que é de suma importância para o time, e ele ainda consegue fazer esse time rodar. Não joga do mesmo jeito, mas rodar. Não consigo classificar ele como bom jogador.
0: É, eu também acho. A hora que eu olhei os números dele, eu me assustei, né? Eu achei que fossem um pouquinho maiores até. Uhum. Mas é isso, né? O cara, quando arma, nem sempre ele também vai ter muita pontuação, né? Às vezes é uma. Às vezes assistente... ele não
1: dá a principal assistência. Exato. Tem é. um outro passe dentro, mas ele é. achou o
0: espaço. Enfim. Exato. Ele quebra a linha ali, acha alguém bem colocado, que acha outra pessoa mais bem colocada oh. ainda. Então, é um bom jogador, um jogador é interessante também, né? O próximo a gente não tem muita discussão, né, Renan? Kennedy Chandler, 38 escolha no draft de 2022. A gente acaba não avaliando aqui college, né? É, vai vir aí para aprender junto com o Jamoran, junto com o Tyus Jones, né? Ele que é um armador também, entre outros aí do elenco. Então não tem como ser mais do que compor elenco, a não ser que ele fosse um Paulo Banqueiro, né? Um, algum outro jogador aí com mais hype no draft. É isso, né, Renan? Vai compor elenco, né?
1: Por enquanto, vai compor elenco. A gente não tá fazendo avaliação do jogador futuro. Ele pode, no futuro, ser um Jamorã, por exemplo. Ele pode ter vindo lá da 38ª escolha, mas performar bem. A gente tem alguns exemplos na NBA de galera que é escolhido lá para trás e dá show. E a gente tem ainda fora da NBA o nosso querido Tom Brady, que não foi. Foi uma escolha lá de longe. Né? E olha tudo que ele fez na NFL. Então, isso não credencia ninguém a nada. Porém, para a primeira temporada, ele Exato. vai ser o só para compor o elenco.
0: É isso que eu ia falar. Pode ser que na próxima ele dê um salto de duas, três posições aqui no nosso tier list, né? Mas, Exato. enfim, por enquanto não dá pra fugir. Bora lá. Para mim, o segundo melhor jogador do time, Renan, depois de Jamoran, claro. Desmond Bain, terceira temporada na NBA, ainda terceira, né? Todas em Memphis, 18,2 pontos é, por jogo, 2,7 assistências, 4,4 Rebotes, 43% na bola de três, chutando em média sete bolas por jogo. Foi o jogador que mais assumiu a responsabilidade, que mais né, apareceu, que mais até foi cotado para a Improved Player também, porque dobrou seus pontos, seus rebotes de uma temporada para outra. É, então, não tem como ele ser menos do que bom jogador, né, Renan? Acho que estrela ainda por tudo que... né a gente falou aqui, ainda fica muito, talvez tenha que ter mais uma temporada sólida, mas ele é um ótimo jogador, né? mais do que bom jogador.
1: É, não, concordo com você, ele está aí a um passo de se tornar uma estrela, precisa ter mais uma temporada de afirmação, mas cai um pouco no que a gente acabou de falar do Kennedy Chandler, né? É, Exato. O cara que veio apagado, de um draft apagado, porque o Memphis estava mais atrás na escolha, eu não vou lembrar qual escolha ele deve ter sido, mas tá aí, conseguiu firmar o nome, tá fazendo uma dupla muito interessante com o Jamoran, Sim. É, então classificou ele como um bom jogador a um passo de virar estrela.
0: É, ele foi a, a trigésima escolha, Renan, em 2020, tá a primeira escolha do segundo round, né, trigésima escolha, uhum. é, na verdade a última escolha do primeiro round, escolha. Certo. então veio lá de baixo, né. Mas se firmou muito como um, um bom jogador aqui, certamente, Desmond bem, E tem tudo para se tornar uma estrela, porque tem números bem interessantes, principalmente na bola é. de três. É um cara muito bom. O próximo é um jogador que jogou bastante na temporada passada, é, em muitos jogos, mas jogou poucos minutos, né digamos assim. John Conker, quarta indo para sua quarta temporada na NBA, todas em Memphis. 4,8 pontos, 1,5 assistências, 4,6 rebotes. 18 minutos por jogo na temporada passada, em média, tá? Era mais um substituto do Desmond Bain ali, é, enfim. É, acho que compor elenco é pouco, não sei se rotação é muito, mas o Conker participou bastante, então acho que não tem como ele compor elenco somente, né? Acho que é. já faz parte da rotação, né, Renan?
1: É, vai, vai encaixar na rotação porque ele é um membro da segunda unidade, né? É o cara que tá sempre entrando e tudo mais, a, a gente não vai avaliar aqui se ele é, se ele mantém o mesmo nível do Desmond Baines, porque não, não mantém, mas ele tá sempre entrando, tudo mais, tá cumprindo o seu papel. Diferente do Tyler Jones, que entra e consegue manter um nível, né? Exato. Ele não consegue manter esse nível do Desmond Baines, mas ele está sempre entrando, então ele é Exato. na rotação.
0: É isso aí, concorda, então aqui na rotação, entra bastante, participa bastante. Vai ser bastante utilizado, porque esse próximo que vem aqui eu acho que vai ser menos, mas enfim. Seguindo então, o próximo é o veteraníssimo Danny Green, 14ª temporada, vai iniciar agora na temporada 22-23. Veio de Filadélfia, né, na troca com o Anthony Melton, se eu não estiver enganado. Na última temporada, 5.9 pontos, 1 assistência, 2.5 rebotes. E 38% na bola de três. Não jogou tanto assim também, se eu não me engano, foram em média 19 minutos por jogo. É, né, tinha outros armadores interessantes ali em Filadélfia. E vem para trazer experiência, para adicionar uma bolinha de três. Deve ser utilizado aí razoavelmente. E aí, Renan, onde fica Danny Green?
1: Cara, é, Danny Green tem... A idade vai subindo, né? as temporadas vão subindo o aproveitamento dele de três vem caindo vem gradativamente. Caindo. Não assim muito, mas vem caindo, devagarzinho vem caindo. Ele era um cara daquela bola de três certa na zona morta e hoje ele já não é esse cara mais. É, a gente pode pegar muitos lances dele, o aproveitamento dele já fala por si só, mas ele costumava ser muito assertivo nas bolas de três e ele já não vem sendo essa, esse cara com, é, desde com essa Antônio... arma. Desde San Antônio...
0: É, desde San Antônio, ele não é mais letal. No, 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 no Raptors, mesmo com é. o título, ele não foi tão bem nas finais, né? Vamos lembrar mais das finais. No Lakers, ele foi razoável, mas nas finais também ficou devendo. Ele então, desde San Antonio né?
1: No Philadelphia também, então, é. enfim. É, por essas e por Apesar de ser um cara com alguns títulos aí no, no currículo, é, é um cara que hoje é rotação. Ele tá Sim. aí nesse time para rotação, ele vem, vem do Philadelphia de rotação, enfim. É um cara que tá, tá nesse nível, apesar de ser um nome conhecido e tudo mais, ele não, não passa disso hoje.
0: É, com certeza também. Acho que o Elenco vai ficar muito pouco, ele deve entrar, é. né? Às vezes até o Concar é. vai perder é. alguns minutos e ele vai ganhar alguns, né? Porque o Bane, o Bane joga muito, Renan, nessa posição 2 ali, que seria... Dá até para jogar de 3 o Danny Green, mas na posição 2... Uhum. O Bane é muito jovem ainda, né? É muito bom, então... Enfim, tá aí o Danny mas... Green somando. Somando mais dois pontos. Um
1: adendo sobre o Danny Green, ele é aquele de jogador que o torcedor gosta de ter raiva.
0: Exato. Principalmente desse jogo, agora. Bola. É. 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 Exato. Vai pegar uma
1: bola, vai desperdiçar, o torcedor fica muito bravo. É, é difícil.
0: Exato. Exato. Seguindo então, outro jogador que foi importantíssimo para o Memphis na temporada passada. Dylan Brooks indo para sua sexta temporada na NBA, todas em Memphis também. Memphis também draftou muito bem aí, né? Jamoran, Desmond Ben, Dylan Brooks. Na última temporada, 18,4 pontos, 2,8 assistências, 3,2 rebotes. Quase 19 pontos de média aí, junto com Desmond Ben, dividindo essa segunda, é, uni, segunda unidade, não, essa segunda peça importante. O Ben acho que é um pouco melhor que ele, mas foi importantíssimo, principalmente na lesão do Jamoran ali, nessa né? temporada regular que o Jamoran ficou fora. O Brooks é bom jogador, né, Renan?
1: Então, André, eu estava distraído rapidamente aqui, resolvendo um negócio, mas tudo bem. Vai lá. É, cara, Dylan Brooks é, é um cara que ajuda muito esse time, como você disse. É o um cara que ajuda essa segunda força do time, né? Divide a atenção nessa segunda força. É, consegue dar ritmo para esse time. Sim. E gosto, gosto muito do basquete dele, acho que ele, que ele joga muito bem. E para mim é bom jogador. Assim como a gente classificou ali o Desmond Bane como bom jogador, Dylan Brooks acho que tá no mesmo patamar hoje.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como um cara que faz quase 19 pontos de média, né, Renan? Ser rotação, cara. Não, não tem não. como. Isso é fora de cogitação, né? Quem é bom jogador entrega muito, né? 18 pontos na NBA é bastante coisa assim. Bastante coisa. É, pra gente olhar para para jogadores que estão abaixo das estrelas, vamos Esse dizer assim. É né? agora. É, vou, vou vamos seguindo agora, então. O próximo é, é, é o nosso três, querido Zaire né? Williams. Não é o Zion Williamson, não é o Zaire, que é o filho do Duane Wade, mas é o Zaire Williams. É a segunda temporada dele na NBA, né? Indo para sua segunda, todas em Memphis. 8.1 pontos, uma assistência, 1 assistência, 2.1 rebotes. É um cara atlético, um cara que até em certo momento ali mostrou alguma coisinha, mas ainda não é um bom jogador, pelo menos na minha opinião, Renan. Até né, tem outros jogadores que vão vir aí, a gente vai falar nessa mesma posição. Então, acho que ainda não é um bom jogador. E pra você, Renan?
1: Com você, André, acho que falta, falta ainda para esse, esse jogador virar mesmo um bom jogador. É uma rotação, tá ali pra isso, vai dividir a com outros jogadores da mesma posição... Deve entrar pontualmente, enfim. É, mas por agora é só é só rotação mesmo.
0: É, somando mais dois pontos então para o Memphis, mas é isso, né? Renan, ele foi rookie o ano passado, né? Então a gente uhum. colocou o Evan Mobley como bom jogador e não como estrela. Seria Exato. até um descaso com ele botar um cara que tá muito abaixo dele como bom jogador também. Exato. Seguindo então. J.J.J. é mais fácil falar, mas é o Jaren Jackson, indo para sua quinta temporada na NBA, todas em Memphis também, mais uma boa escolha de draft aí do Memphis. 16,3 pontos, 1,1 assistência, 5,9 rebotes de média na última temporada. É outro jogador importantíssimo também, né, para tirar um pouco ali do diamorã Tá um pouco abaixo do bem para mim, né, pelo menos para mim, mas os jogadores mais altos, né, dos caras mais atléticos, ele provavelmente seja um dos melhores desse time. Então fala por si só, né, Renan?
1: Pois é, é, é um super jogador também, né? Tá, tá se tornando um super. Ele realmente puxa muito a responsabilidade do time para não ficar tudo só nas costas do, do Jamorã. É... Gosto também do basquete dele. Acho que ele pode ainda ter melhores números, não que os números deles sejam ruins, não é longe disso, são muito bons, mas ele pode contribuir pontuando um pouco mais para esse time, ajudando ainda mais o que ele já faz. É... Gosto do JJJ, é muito mais fácil falar de JJJ do que outra coisa, né? Ou 3J, né? Vamos é. mais mais tranquilo.
0: É, Triple J. <risos> triple J. É, é o americano isso. adora isso, né? Eu lembro Exato. do nosso saudosíssimo, que era chamado de Double T. LeBron LeBron G, Jane, então é muito mais fácil, né?
1: Então vamos, vamos de Triple G é, oh. Triple J, né? Que Triple é. G seria com G Mas Ele é, isso é. é um bom jogador Mas, ó, oh, oh. cara Assim, de novo, vem venho aqui Falar da, daquilo que a gente fala Do, do outro time que joga bem E olha, a gente tem três bons jogadores Assim, a milímetros de virarem estrela Sim Milímetros de virar
0: estrela É, dois principalmente O Ben e o Jerry Jackson Jr, né? É, o, o Tyus Jones é um cara mais... Lo, é, desculpa, o, da, o Dylan Brooks é um cara mais Dylan low Brooks. profile. Eu não sei se vai chegar a uma estrela, mas pode. né? Pode, pode. É, mas é isso. O Jared Jackson Jr. com certeza está a passos largos aí. Né? Você, vê, você vê aí o, a profundidade desse elenco também. Vamos seguir. Esse cara substitui o JJJ e mantém o nível, Renan. Mesma coisa que a gente falou do Tyus Jones que é um jogador também muito interessante, muito atlético, briga muito. Brandon Clark, indo para sua quarta temporada na NBA, todas em Memphis. É, 10.4 pontos, 1.3 assistências, 5.3 rebotes. O Clark participou bastante naquela série ali contra o Golden State também. Né? É um cara que tem alguns recursos, um cara que briga bastante e consegue manter o nível, né? entre aspas, do JJJ. Claro que não os mesmos pontos, mas tem menos minutos que o JJJ e acaba... Diminuindo um pouco, mas ainda com números interessantes. Para mim, o Clark é bom jogador. E aí,
1: Renan? Você, André, é, é bom jogador, mantém o nível. Tá, assim, tá, com uma porcentagem um pouco menor aí de, de bom jogador do que outros, mas ele mantém muito nível de, de quando, ele, quando ele precisa substituir. E é um jogador muito interessante. Cara, olha que legal a gente ver que praticamente 90% do elenco a gente fala tantas temporadas, todas em Memphis tantas temporadas, é. To... cara, é um time praticamente formado ali é, são poucas peças vindas de fora, isso, isso é, cara é sensacional ver um time que consegue se dar muito bem na liga como vem o Memphis, claro muito por causa do Jamoran e tal mas com quase 90% do elenco é, trazido aí vindo Via draft, né? De, de draft, isso é sensacional, é. então tô com você é bom jogador
0: 10 jogadores, para ser mais exato. Somente, somente Dylan Brooks. Não, Dylan Brooks, não, desculpa. Somente Danny Green, Steven Adams e. Não, é o Dylan Brooks mesmo. O Dylan Brooks antes não jogava em Memphis. Então Dylan Sim. Brooks, Steven Adams e é, Danny Green, o resto dos outros 10 todos draftados é, em Memphis. Então. Vamos seguindo, então. Então, o Brandon Clark é bom jogador, mais três bons. Olha, com cinco bons jogadores já para o Memphis Grizzlies. Vamos seguindo, então. O próximo, sem muitas, sem mais delongas, Jake Laravia, décima nona escolha é, do draft. É, é uma escolha um pouco alta, né? Primeira, primeira rodada de draft, décima nona escolha. Mas a gente não tem como avaliar muito, né? Como a gente já falou, a mesma coisa do Kennedy Chandler. Então vai compor elenco, né, Renan? Parece que é um cara interessante, até pela posição de, de draft aí, mas vai compor é, elenco, né?
1: Décimo nono aí já é, alguma, já é alguma coisa, né? Mas realmente, vem, esse time do Memphis está muito formado. Já sabe muito bem definido quem é a primeira unidade, quem é a segunda. Então tem que brigar muito para conseguir um espacinho nesse time. E por agora chega mesmo para compor elenco.
0: É isso aí. Seguindo então, o Aquaman da NBA, Steven Adams. Indo para sua décima Isso temporada. É Verdade. Indo para sua décima temporada na NBA, segunda em Memphis, o Neozelandês, que teve 7 pontos de média, 3,4 assistências e 10 rebotes. Está praticamente sozinho na função de pegar rebote, é, proteger o aro, né, fazer pick and roll que é muito importante né, para os caras mais rápidos ali. Então, ele é mais que uma rotação, né, Renan? Até 10 rebotes Sim. de média por, por, por jogo é bastante coisa, né, cara? Acho que ele é mais que, que rotação, né? Ele vem de boas
1: temporadas, no, no... vem de uma boa temporada no Grizzles, é. vem de boas temporadas no KC, é, é um cara, é, ele é regular, né? Aquilo que a gente cobra tanto, né? Ele é regular, ele nunca vai ser uma super superestrela, Sim. dificilmente ele vai chegar ao patamar de estrela, por exemplo, Sim. Mas ele vem sendo um bom jogador há muito tempo, há muito tempo, não é, como eu já falei, não é um cara fora da curva, mas ele não diminui a intensidade dele, tudo aquilo que ele faz, de ser reboteiro e tudo mais, enfim, é um cara que protege o Jamoran, né, porque nas tretas que houveram aí ele deu uma, Sim. uma Sim. pulada na frente, vai falar, pô, não, peraí, aí me cheguei com ele, você vai ter que passar por Sim. cima de mim primeiro, isso aí é já, já ajuda muito...
0: É isso aí, não? Bom jogador também. Sexto bom jogador aqui. Esse time é, é interessantíssimo mesmo para essa próxima temporada. Recheado. recheado. Seguindo, então, para fechar, Renan, Xavier, se a gente for falar em português, Brasil, Xavier Tillman ou Xavier Tillman, lá nos Estados Sim. Unidos, indo para a sua terceira temporada na NBA, todas em Memphis, 4,8 pontos, 1,2 assistências e 3 rebotes. Ele substitui o Steven Adams aí, né, no, em alguns momentos, é, briga ali no garrafão também. Talvez não consegue manter o nível, né, joga menos também, é, mas esse é Xavier Tilma. E aí, Renan?
1: Ele não é professor, não, né? Se professor, eu achar que ele era mutante, é. mas tudo bem. É, cara, eu, eu, eu consigo imaginar ele como rotação. Porque ele entra muito no time, ele não está ali Sim. só para fazer número, ele entra bastante para substituir Steven Adams. Claro, vai cair o, o desempenho, porque é, é difícil desempenhar esse papel ali de pivôzão e tudo mais, conseguir ajudar. Ele não tem o mesmo nível do Steven mas é um cara de rotação que cumpre seu papel.
0: É, entra bastante, embora tenha números menores, mas está ali atrapalhando no aro, né? Tá ali para tá. substituir. Tem bastante minutos também em quadra, então com o elenco é, é muito pouco para ele. Então fechamos os jogadores, vamos para ele. Um dos caras também bem indicados aí para o principal destaque né, da ano passado, junto com as estrelas de Amoran, Desmond Bain, enfim. O técnico Taylor Jenkins. Taylor Jenkins que teve uma temporada muito interessante. Está até cotado né, como um dos favoritos para Coach of the Year nesse ano. Foi a minha escolha lá nos palpites do Bola Laranja é e é um treinador muito interessante, né? Fez esse time evoluir bastante, então um cara bem interessante aí. E aí, Renan, quantos pontos para Taylor Jenkins? Você acha que três tá de bom tamanho?
1: Acho que três tá de bom tamanho, viu, André? É, é um cara que antes dessa, desse trabalho de ascensão do Grizzles era bem apagado e tudo mais. Se há hum. dois anos atrás a gente faz esse podcast aqui, a gente daria nota um ou talvez dois, dois para ele é. É, e hoje ele está tá nessa ascensão hoje ele é três mas ele pode tempo, terminar a temporada como um nota quatro
0: é, eu também acho que ele é nota três a nota quatro a gente ainda deu para poucos né pouquíssimos aí é principalmente certo, aqueles certo. com título né mas ele é, é com certeza a nota três aí Taylor Jenkins e tem tudo para ser nota 4 depois dessa temporada. Tá. Bom, fechamos então, vamos para a contagem, Renan. Calculadora na mão, vamos para a contagem. Começando então por Superestrela, que vale 5 pontos: Jamoran, 5 pontos mais para o Memphis. Estrela não temos nenhuma nesse time, tá? E bons jogadores temos Tyus Jones, Desmond Bain, Dylan Brooks, JJJ, Brandon Clark, Steven Adams. E, óbvio, mais três pontos aqui para o nosso querido Taylor Jenkins. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três vezes sete, vinte 21 um. Vinte um com cinco, temos vinte e seis. Na rotação, temos John Conker, Danny Green, Zaire Williams e Xavier Tillman. Então, são dois, quatro, seis, oito. Vinte e seis com oito, um, 34. e Trinta e quatro. E compondo o elenco, os dois novatos, os dois rookies, Kennedy Chandler e Jake Laravia, É mais um jogador sul-americano, né? Pelo sobrenome, porque, né, Parece até que é sul-americano. Então, tem mais dois pontos aí. 34 com 2, 36. Ótima pontuação do Memphis Grizzlies, claro, ficando abaixo ali dos líderes, né? Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks. Mas, já era esperado brigando bem forte ali. O Memphis Grizzlies, então, 36 pontos para a franquia de Jamoran. Bom, fechamos então, né, Renan? Fechamos é aí isso. mais um time. Ainda falta o Golden State Warriors, depois a gente decide aí quando vai para o ar, é, vamos, quando vamos gravar, na verdade, que deve ser um dos times com a maior pontuação também, mas ficou bem interessante o Memphis. Antes dos recados finais, me despeço de você, então. Valeu, Renan, foi bem bacana. Acho que o Memphis tem boas... É, chances na próxima temporada até de uma final de conferência se mantiver o nível da temporada passada e, e é isso, mais um Real X Feito estamos juntos, espero você no próximo
1: Obrigado André, é é um time muito bom, muito acertado é um time que joga em função do, do Amorim e ele é um cara muito difícil de ser marcado então você vê quantos bons jogadores tem nesse... como a gente disse, voltamos a repetir aqui Jogadores que estão a um passo, talvez, de, de se tornar é, estrelas e tudo mais. É, é um time muito a ser batido. Claro que não está no mesmo nível de experiência de tudo mais de outros times mais cascudos, né? Mas ele vem formando essa casca, então é muito interessante. E vamos lá. Provavelmente nós mesmos que vamos fazer é o Golden State Warriors, que deve estar tá ali nas cabeças, né? Vamos ver. Sim. Aguardem, comentem se vocês concordam com essa, com essa pontuação que deu com o Grizzles aí. Eu me surpreendi, eu achei que fosse dar menos. É, então, então vamos, vamos lá.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos ver se o Golden State vai manter o favoritismo mesmo, né? O Clippers tem muitos bons jogadores, enfim, não tem a questão de entrosamento, né? Senão o Clippers com certeza perderia aí, o Memphis ganharia vários pontos, porque tá com esse time, a gente falou aqui, tantos jogadores que estão todas as temporadas em Memphis, né? E a gente deve adicionar isso para a próxima temporada também. É um quesito que talvez a gente tenha que considerar. Mas já agradeço a você, se está aqui no YouTube, deixa o like, se inscreve aqui no canal do Bola Laranja, vai lá para o canal do Canal EOL também, CanalEol, EOL, para ver o nosso podcast semanal, todas as quintas-feiras, às 19h15, às 19, no YouTube do Canal EOL, gravado em estúdio. E lembrando também a você que está ouvindo aí pelo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, também segue aí o nosso podcast, é no seu agregador de podcast favorito, e obviamente as nossas redes sociais, arroba Bola Laranja no Instagram, e arroba BelaranjaOficial no Twitter, para você ficar por dentro de tudo, de raio-x, de podcast, de posts, de curiosidade, e tudo mais que o Bola Laranja tem para oferecer para você. Beleza? Então eu agradeço a galera que ficou com a gente até aqui, valeu por mais esse raio-x, valeu Renan, valeu todo mundo, um abraço e até a próxima.